0: Ciao a tutti, io sono Paolo e oggi insieme ad Eleonora Traverso parliamo di come è possibile interrompere quello che è un percorso di studi per viaggiare, prendersi del tempo per se stessi e come questo in realtà non sia un'esperienza di perdita di tempo, bensì arricchente sia dal punto di vista personale che in termini di abilità e capacità spendibili anche in ambito lavorativo e di come in realtà questa possibilità di viaggiare ed esplorare il mondo non sia necessariamente legato a chissà quale reddito né a chissà quale capacità o coraggio bene, senza ulteriori indugi vi lascio all'intervista allora ti racconto l'idea di queste interviste che mi è venuta in mente nel senso che eh, io so che tu hai fatto questo viaggio in India di cui adesso insomma mi racconterai che è durato anche un bel po', che è durato tipo sei mesi, no? e quello di cui mi occupo io no? in quanto mi occupo di Life Design è aiutare i ragazzi giovani a capire che cosa è importante per loro in termini di valori, di inclinazioni, di aspettative personali, eh, di aspirazioni, eccetera, in modo da poi crearsi una vita che sia in linea con quello che di loro stessi hanno scoperto. E molte volte mi capita di incontrare persone che hanno fatto magari dei percorsi che non sono così lineari e che secondo me sarebbe interessante far raccontare proprio perché non è così ovvio che ci possa essere qualcosa di diverso, no? Dal, non so, scegliere un percorso di studi, laurearti, diventare quella cosa lì, vivere felicemente tutta la vita fino a quando non vai in pensione. Ma che è un po' la fantasia che adesso sì, eh, sì, una è una, molto car- molto una caricatura, però chiaramente. Eh, eh, per, per farmi capire è no? cosa intendo mentre si può un po' come hai fatto tu eh, iniziare un percorso di studi capire che magari non è che non fa per me ma forse c'è di più nel mondo e voglio andare a capire un po' che cos'è questo di più e, e quindi questo e raccontami un po' eh, presentati intanto perché nessuno sa chi sei <ride> Ok,
1: allora io mi chiamo Eleonora e adesso ho 24 anni sono di Alessandria e appunto ho fatto la triennale di psicologia a Torino e dopo la triennale ho deciso di prendermi questo anno non so possiamo definirlo l'anno sabbatico anche se vabbè cioè non lo sento propriamente tale però appunto un anno di pausa diciamo prima di iniziare gli studi per interrompere appunto un percorso standard tipo triennale, magistrale, tirocinio, eccetera e quindi appunto ho deciso poi in quest'anno di partire per l'India mm-hmm. e io sono partita con... Eh, vabbè magari innanzitutto dico come sono partita così se ah, magari a qualcuno interessa fare esperienze del genere un po' di, di informazione riguardo esatto, assolutamente eh, esatto, perché conosco tanta gente che mi dice magari vorrei fare queste esperienze eccetera però... Magari a volte non si conoscono proprio i canali o le opportunità che abbiamo e quindi siamo un pochino titubanti, ecco. E quindi io ho fatto Ragazza alla Pari. Eh, praticamente è un'esperienza può essere considerato uno scambio culturale dove tu vai a vivere in una famiglia per un periodo che può variare, può andare magari dai tre ai sei mesi, conosco gente che l'ha fatto anche per un anno e ehm, semplicemente ti ti occupi della gestione dei bambini quindi dei bambini della famiglia quindi insomma le mansioni possono variare possono riguardare tipo accompagnare a scuola i bambini preparare i pasti eh, organizzare attività nel pomeriggio eh, insomma varie cose e in cambio tu hai vitto alloggio e una paghetta mensile e Poi ecco, le, le formule variano un po' da famiglia a famiglia, nel senso ci cioè sono famiglie mm. che poi ti chiedono anche di aiutare con eh, i lavori domestici, famiglie che invece ti chiedono solo di badare i bambini, quindi dipende un po' lì dal contratto che si stipula con eh, ogni famiglia. E, e appunto esiste questo sito online che si chiama Oper World dove tu puoi creare un tuo profilo presentandoti dicendo quali sono le tue richieste e poi una volta che hai creato il profilo puoi cercare le famiglie filtrandole in base alla zona. Quindi diciamo che la cosa bella è, secondo me è che puoi spaziare un po', cioè io ho trovato una famiglia in India quindi ci sono praticamente si può andare in quasi tutto il mondo, diciamo, quelle mm-hmm. zone veramente off limits. Mm-hmm. <ride> Sì, insomma. Beh, magari non andresti comunque, no? Esatto. <ride> <ride> Però, insomma, puoi andare anche fuori dall'Unione Europea. Comunque cerchi tu la famiglia in base al periodo che preferisci, in base alla durata, in base al luogo, in base anche all'età dei bambini, insomma, in base alle tue necessità. E poi puoi contattare la famiglia, e se la famiglia è disponibile, si organizza un colloquio per Skype dove appunto vengono. viene insomma organizzata tutto il lavoro che che si fa insieme poi quindi io sono partita così ho trovato questa famiglia francese però in India Mm quindi era una famiglia patriata e Mm ci siamo sentiti mi pare verso ottobre me ero laureata a novembre verso ottobre avevo i contatti con questa famiglia e poi nei mesi abbiamo organizzato appunto tutti i documenti passaporto, visto e poi sono partita a gennaio del 2019
0: Mm Quindi in realtà in un mese e mezzo, due mesi, voilà, due mesi per organizzare tutto, novembre sì. dicembre, e poi boom.
1: Sì, diciamo che secondo me sono anche tanti, nel senso che, cioè, ci ho messo due mesi perché dovevo andare in India e quindi c'era bisogno di certi documenti, okay. perché non neanche... Porto, però certo. secondo me, una persona che va ad esempio non so se si vuole rimanere all'interno dell'Unione Europea, secondo me serve anche meno, cioè non è necessario organizzare con anni di anticipo. Secondo me, uno o due mesi riesce a organizzare benissimo.
0: Sì, sì, sì. beh, Visto che abbiamo iniziato con i dettagli tecnici, direi di rimanere su questo perché tu hai già dato un sacco di informazioni utili, cioè nel senso che non so se è chiaro, ma questo servizio, questa possibilità, eh, non solo è gratuita, nel senso che. Tu l'unica spesa che hai fatto era quella dell'aereo per dirigerti nel posto dove dovevi andare eh, ma addirittura ti viene data una paghetta mensile che in realtà, almeno io guardando quel sito lì e guardando mh, all'interno dell'Unione Europea come funziona non è così misera, cioè si parla tra i 50 e i 100 euro a settimana in cambio di un impegno lavorativo che va tra le 20 e le 30 ore sostanzialmente, dove tu hai diversi compiti in base al tipo di famiglia, che vanno dal guardare i bambini, alcuni ti propongono anche delle cose originali che puoi aiutarli nel loro lavoro, aiutarli nel negozio, eh, in base anche per quello che vuoi fare eh, tu. Mm, quindi, le, 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 come dire, è una cosa da portata di tutti perché non, non richiede praticamente nessun investimento economico se non letteralmente il biglietto aereo. Che se poi rimani all'interno dell'Unione Europea, immagino sia molto, molto, molto economico. in eh, modo che tu hai per arrivare lì e... Sì, anzi,
1: certe, certe mm. famiglie comunque a me avevano pagato anche il biglietto aereo. Quindi ah, voilà. Non è detto, cioè no, <ride> okay. a discrezione della famiglia, ci sono famiglie che magari te lo pagano, famiglie no, e, mm. mh, appunto mh, sì però in generale comunque è una cosa che si, eh, si può fare in maniera low cost, nel senso che poi è anche una paghetta mensile, quindi rientri anche se spendi per il volo poi puoi rientrare nelle spese, non è una cosa insomma solo per persone che... Sì, sì. privilegiato non so
0: possono permettersi di, di spendere risparmi accumulati per un anno intero esatto esatto e ma, senti eh, tanto il sito è au pair world scritto au aupe- e poi sei iscritto hai creato il tuo profilo e poi hai scelto questa famiglia comunque in un posto lontano eh, sulla base quali criteri hai scelto quella famiglia e non un'altra, ad esempio? Cioè, poi un buon criterio, ok? Per muoversi in questo senso
1: allora, eh, vabbè, il mio criterio principale era il luogo, innanzitutto. Cioè, io okay. volevo presentare in India, non è una cosa che mi è capitata a caso, e avevo già fatto esperienze del genere in Europa, in Italia, e quindi, insomma, sono andata un po' per gradi, diciamo, non è che proprio mm-hmm. mi sono preparata di andare in India, avevo già fatto esperienze simili più vicino e quindi okay. dopo la laurea triennale avevo voglia di qualcosa di un pochino più, non so, di osare un po' di più di andare un po' più lontano e avevo da tanto questo tempo questo sogno di, di andare in India di, di esplorare un po' quella terra e quindi ho proprio filtrato in base alle famiglie che accoglievano in India. Poi ho trovato questa famiglia che era francese quindi parlavo già il francese ah. abbastanza bene e quindi um, i bambini avevano un'età comunque di 3-5 anni, quindi non erano troppo piccoli. E anche quello io volevo occuparmi i bambini un po', poch- cioè non proprio neonati. Mm. Non lo so, mi sembrava comunque che, che potesse che potesse andare bene per me. Okay. Poi ecco, io credo che il momento del colloquio credo che sia molto importante perché cioè è un'esperienza che va bene se c'è sintonia con la famiglia mm-hmm. se non si crea questa sintonia con la famiglia non si crea un buon rapporto sicuramente poi diventa pesante conviverci tre mesi, un anno, anche tre mesi mm-hmm. quindi è importante magari fare domande avevo visto che mm, insomma ci intendevamo abbastanza bene quindi poi non dovevo fare ad esempio compiti domestici perché loro avevano già una, no, domestica. una domestica esatto quindi, non, non, appunto, mi ispiravano come, come famiglia, come composizione, come tutto.
0: Mm-hmm. Quindi hai avuto modo, innanzitutto, di scegliere la destinazione che piaceva a te, poi di fare un colloquio con questa famiglia, che comunque parlava una lingua di cui tu eri già, in cui tu eri già fluente, e da lì capire se anche caratterialmente mh, c'era una sintonia facendo un sacco di domande cioè non avendo paura di chiedere perché il momento è quello no? perché poi dopo no, vuol dire
1: <ride> no, no, no. Non è questo è importante perché poi magari a volte soprattutto magari l'aupare per essere presa per essere accettata mm-hmm. non so Um, insomma magari non, non si fanno tante domande magari non si chiede subito quanto prendo a settimana quanto, okay. quali sono i miei lavori devo, devo svolgere faccende domestiche quindi poi um, insomma sicuramente facendo più domande diminuisci la probabilità di trovarti male magari poi con la persona anche se poi ovviamente è una cosa che puoi controllare fino a un certo punto nel senso che ho, anche, ho sentito anche esperienze che sono andate meno bene della mia perché okay. purtroppo cioè non ci si trova bene con tutti quindi capita che magari con la famiglia poi non si riesce a creare un'intesa però sicuramente i colloqui Skype sono utili per cercare di capire la persona anche se sei a distante per cercare di capire un minimo cosa, cosa poi ti aspetta quindi sicuramente fare tante domande secondo me è importante perché poi ti porta a conoscere un minimo meglio la persona
0: immagino domanda. Ma e anche molto concrete relativa a quello che poi farai una volta arrivato lì quindi ok, cosa devo fare con questi bambini, dove li devo portare, che ora? da che ora che ora eh, appunto mi danno di questa paghetta mensile, cioè cose molto, molto, molto concrete appunto Sì perché
1: Abbiamo... bisogna considerare che sì che hai una paghetta comunque settimanale mensile però con... a volte le ore che si passano con i bambini sono, tanti, sono certo. tante quindi a volte comunque può essere anche un stancante passare tutta la giornata perché vivi con la famiglia, quindi la differenza principale di fare la babysitter è che tu non è che finisci il lavoro e poi torni a casa tua e hai i tuoi spazi, quindi sì hai i tuoi spazi perché molte volte hai la camera privata e tutto, però insomma con i bambini bisognerà passarci poi tanto tempo, quindi questo bisogna metterlo in conto secondo me.
0: Sì, 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 nel senso che si dà in una linea di massima, ma non è che se mh, ritorni quattro e mezza spaccate poi dire, boh, ciao. Esatto,
1: esatto. Andartene. Divendo lì, se poi il padre ti chiama o la madre ti dice, guarda, eh, ritardo mezz'ora, ritardo un'ora, eccetera, ovviamente tu resti con i bambini perché sei una persona che vive con loro, eh, dovrebbe a livello ideale dovresti diventare una figura quasi al pari di, non so, una sorella un fratello, cioè proprio qualcuno che fa parte della famiglia, diciamo mm. Quindi ecco, è un lavoro che per certe cose è molto, è molto sfumato, ecco I, magari i tempi non sono così netti non è che dici lavoro dalle 8 alle 4, ma magari, insomma, diventa un po' di più, un po' di meno, a seconda dei giorni
0: sì, sì, sì tenerlo in conto se si vuole fare questo tipo di esperienza che hai una tua magari privacy perché è una tua stanza hai sicuramente immagino il tempo per vedere quello che vuoi vedere per girare in autonomia eh, ma non è propriamente una vacanza, lo scambio consiste appunto in questo, cioè in questo servizio che tu offri in cambio di vitto alloggio gratis in qualunque parte del mondo tu desideri andare, quindi è un lavoro che va fatto immagino con una certa serietà, è come qualunque lavoro fatto con serietà, se ti chiedono quella cosa in più quella volta lì ci devi stare perché fa parte di tutto l'accordo. Esatto. Eh, una, cosa, una cosa interessante che hai detto secondo me è il discorso della gradualità. Che, che non è scontato ok? nel senso se io non ho mai viaggiato da solo ad esempio mi immagino di andare in India certo a meno che non sia una persona particolarmente coraggiosa impavida e anche un po' ignorante cioè nel senso che non ragiona troppo non lo faccio esatto. eh, non lo faccio per un discorso di perfezionismo no? quindi se, poi mi, se mi metto come obiettivo o l'India o come può essere anche la Cina o il Giappone o niente eh, allora certo farò niente ma se invece mi pongo un obiettivo graduale e la cosa può cominciare a avere senso, tu mi hai detto sei nata prima in Italia, hai cominciato, poi beh, hai fatto anche un Erasmus mi sembra, non mi ricordo più.
1: Sì, avevo fatto l'Erasmus a Nizza, quindi comunque mm. molto più a casa, ecco, mm. e poi avevo fatto, sempre nello stesso anno dell'India, prima ero partita, avevo fatto un Workaway, anche mm-hmm. questa è un'altra esperienza interessante perché puoi partire anche lì, hai vitto alloggio gratis. Ero partita con il mio ragazzo e siamo stati un mese a Malta. Quindi, insomma, ho fatto magari altre piccole esperienze. Avevo fatto un altro ah. workout in Spagna di un mese, e mm. quelle Sono
0: tutte diverse, ce ne sono state diverse. Allora c'era quella in Italia che era simile in quanto lavoro perché era sempre babysitting, babysitting, Però ah. poi in realtà ne hai un po'. Cioè, nel senso, sei nata a Malta, in Spagna, hai detto. E in Erasmus quindi in realtà non era, era la quarta, quinta esperienza che facevi sì, questa sì, sì, era già almeno la quarta, la quinta ok, quindi eri già temprato in un certo senso, però è importante questo, eh, perché uno non viene in mente dice, ma come, allora eh, sono, come dire, sono stronzo io no? che, non, che, che non riesco a fare una cosa del genere no, eh, anche Eleonora, come vedete è andata a tre gradi no, <ride> quindi sì, non, sì, è, sì. non è stata una cosa da un giorno all'altro qual è la differenza con WorkAway?
1: Allora Workaway, ehm, anche lì esiste il sito workaway.it, credo, è simile nel senso che ti puoi creare anche lì un profilo eh, raccontando di te e poi eh, anche lì cerchi, c'è il motore di ricerca, puoi filtrare per luogo e per tipologia di lavoro e cerchi le famiglie o comunque i posti che accolgono dei, dei lavoratori la differenza principale è che allora ragazza la pari è proprio improntato sui bambini quindi devono piacere i bambini perché sennò sei fregato secondo me <ride> cioè di qualche cosa passarci tanto tempo quindi se vai secondo me solo con, con lo scopo magari di viaggiare poi risulta un po pesante perché comunque tutta la giornata sarà occupata dal lavoro con i bambini mentre work away puoi cercare anche altre tipologie di lavoro quindi io l'ho sempre fatto con i bambini, però ehm, puoi cercare, non so, mio fratello ad esempio l'ha fatto in Inghilterra e aiutava tipo con i lavori manuali, aiutava in giardino, poi l'ha fatto in un ostello, magari stai nella reception, accogli i clienti, puoi, puoi farlo in tanti posti diversi, ehm, quindi da un'ampia scelta di, a livello lavorativo. E non tutti offrono una paghetta lì, però comunque è sempre vitto alloggio gratis, quindi diciamo che anche lì si può fare con questi eh, uh-huh. risultati.
0: Sì, sì, sì. Forse immagino sia anche un impegno diverso, ehm, che ti lascia una libertà diversa perché non sei in una famiglia, non hai... perché eh, l'hai accennato tutto prima, no? il discorso si chiama alla pari, perché tu in teoria diventi una sorta di membro anche se esterno di quella famiglia dice è proprio intrinseco nel, nel nome della, della cosa no? mentre lì semplicemente vai a lavorare quindi questo immagino ti offre anche una, una distanza diversa con le persone che ti ospitano cioè, tu stai offrendo un servizio se cioè sei alla reception 4 ore al giorno a 4 ore e 15 minuti sei fuori da lì come è giusto che sia quindi ok ci sono anche diverse opzioni c'è il discorso della ragazza alla pari o il ragazzo alla pari perché vale per entrambi e poi c'è questa delle workaway che è più ampia come, come possibilità, nel senso che ti permette di fare cose che non sono eh, solo babysitting. Beh. Ah. Eh, ok, comunque sono eh, qui torniamo al discorso iniziale, no? che sono tutta una serie di opportunità che, che i ragazzi magari fantasticherebbero, cioè avrebbero la, la fantasia di fare un viaggio all'estero, di andare in giro ad abitare, eccetera. Eh, però non lo fanno perché non è perché non conoscono l'esistenza di queste possibilità eh, o perché magari hanno paura e come hai detto tu però è una cosa anche graduale però voglio dire al di là della gradualità tu sei andata eh, in India ok che immagino ci sia anche uno shock culturale nel momento in cui tu arrivi la d- di differenza eh, Com'è stata questa tua esperienza come hai fatto a gestire l'essere lì così lontana per così tanto tempo
1: ok ma um, allora secondo me anche su questa esperienza vedo comunque c'è un aspetto di gradualità nel senso che comunque io sono andata in una famiglia francese quindi ad esempio per me in quel momento era il compromesso perfetto perché andavo in India che era dove volevo io, però non mi buttavo proprio nell'esperienza, insomma, facendo sì. volontariato in mezzo alla giungla indiana, che comunque avevo valutato, poi però ho fatto un passo indietro, ho detto "Magari cerchiamo qualcosa di un pochino più, insomma, via di mezzo, ecco". Quindi per me andare in una famiglia francese avevo Sì, due culture, però da una parte c'era una cosa europea e dall'altra c'era una cosa che era parecchio distante dalla mia. Ma poi, insomma, quando per per gestire, diciamo un po' la paura forse del balzo, eh, secondo me appunto è molto importante questa cosa di di approcciarsi un po' piano piano per gradi. Non l'avrei fatta sicuramente come prima esperienza all'estero, magari... Appunto, dopo averne fatto un po', mi sono sentita di, essere, di andare un po' più lontano. e Poi credo che comunque una cosa importante sia anche il supporto sociale: nel senso che magari sapevo di avere il supporto, non so, di, della mia famiglia, del mio ragazzo, delle mie amiche. E, e questo secondo me sai di avere delle persone su cui contare diciamo quindi secondo me è in fondo un po di che pari. puoi contattare in qualunque momento comunque esatto se hai bisogno. esatto sì sì che sei molto lontano però diciamo che il fatto di sapere di avere delle persone in giro eh, su cui comunque puoi contare che ti possono dare una mano mh, secondo me comunque è un fattore di incoraggiamento per questa cosa mm-hmm. e poi mh, Appunto quando ero là comunque non, eh, con, cioè, cercavo comunque di, di integrarmi nella famiglia, di magari conoscere anche delle persone attorno che stavano facendo la stessa esperienza con cui poter condividere anche eh, l'esperienza, dei pensieri e tutto e allo stesso tempo mantenere molti contatti con le persone che avevo qui quindi insomma essendoci comunque anche i mezzi tecnologici secondo me ormai le distanze si accorciano se vogliamo se sono persone che sono vicine comunque le distanze sono molto più brevi secondo me
0: sì quindi non solo mantenere i contatti e utilizzare i contatti che avevi già qua quindi le persone a te care sentirle farti incoraggiare, eccetera ma anche quando eri lì cercare persone almeno inizialmente simili a te cioè che stessero lì per esperienze più o meno simili alla tua che fosse Opera, che fosse però insomma ragazzi che erano lì eh, da fuori esattamente come lo eri tu in modo, come dire, da farsi forza vicenda qualcosa del genere
1: sì, diciamo che comunque là c'erano altri, altri ragazzi e ragazze francesi soprattutto, no, tutti francesi che stavano vivendo la stessa esperienza perché comunque mm. era, io ero nel sud dell'India, Chennai è una città dove c'è un'industria automobilistica, della Renault, eccetera, molto importante. Quindi molte famiglie francesi andavano là a lavorare per tre anni, più o meno. Okay. E quindi avevano tutti delle opere e c'erano comunque persone della mia età che stavano vivendo la stessa esperienza. e Diciamo che magari avere anche solo una o due persone con cui potersi confrontare, con cui, non so, c'era una ragazza con cui ho stretto, che magari mi aiutava, ci cioè, aiutavamo anche a vicenda nel lavoro, nei giorni più stressanti, eccetera. Quindi sicuramente quella è stata comunque una fonte di appoggio, ecco, eh, cioè ti permette di non rimanere isolato in una bolla, in una realtà diversa,
0: mm. cioè di riuscire a comunque cioè, di cominciare subito a, a uscire anziché magari non so correre il rischio di andare ad isolarti fin da subito. Quindi sì. cominciare a cercare queste persone, muoverti, creare un contatto, un supporto poi, anche fisico, reale di persone lì, anche viene a dire in caso di bisogno, di qualunque cosa. E poi immagino da lì piano piano muoverti per conoscere, per conoscere la cultura propria del posto dove sei.
1: Esatto, sì, diciamo che per quanto riguarda la cultura, cioè, avevamo comunque opportunità di conoscere anche la cultura indiana, perché ad esempio le mattinate, mentre i bambini erano a scuola, erano mm. libere per noi. Quindi ad esempio con un'altra ragazza alla pari, a volte andavamo a fare volontariato in una scuola indiana con i bambini indiani eccetera e e poi anche i weekend che erano liberi se facevamo qualche viaggio qualche uscita poi riporta alla fine eravamo sempre insieme quindi Mm. sicuramente ritrovarmi totalmente da sola in quella realtà sarebbe stato diverso perché sapevo che se volevo fare qualcosa soprattutto in India dove comunque non sono mai uscita da sola la sera non sono mai cioè non uscivo mai se non ero comunque con qualcun altro alla fine Mm. e avere qualcun altro con cui poter condividere le cose sicuramente faceva tanto perché organizzavamo insieme le, le attività, il nostro tempo libero, quindi cioè, secondo me alla fine un po', un po' ovunque puoi trovare sia in Erasmus sia in Workaway, um, puoi trovare magari persone che stanno vivendo la stessa esperienza con cui puoi, puoi un attimo fare okay, yeah. di adattarti meglio alla realtà mm-hmm. in
0: cui sì, 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 Cioè, nel senso che mi viene da dire sei anche stata prudente in questo Cioè, nel non non senso, se ti sei lanciata in questa esperienza dell'andare a vivere in India per sei mesi ma no, questo non vuol dire correre ris- rischi inutili cioè, dicevi cioè, non sei mai uscita da sola perché non ti sembrava il caso se non so come sia l'India perché non sono delle più pallide idee però tu hai, hai fatto le tue valutazioni e ti sei detto che è meglio di no e, e quindi ti sei organizzata anche l'uscita il tempo libero eccetera con queste persone che erano lì esattamente come te
1: Esatto, sì. Diciamo che poi essendo anche in una famiglia, insomma, se uno trova comunque una famiglia che ti accoglie bene, anche la famiglia stessa mi aveva dato dei consigli, quindi mi diceva ti sconsigliamo di uscire la sera da sola, o ti, scons- cioè, ti consigliamo di vestirti in un certo modo, insomma mm. di adattarti un po' al luogo in cui ti trovi ovviamente, non puoi magari andare in, in culture in realtà totalmente diverse e comportarti come, nella, come sei abituato nella tua quotidianamente, quindi sicuramente c'è un processo di adattamento, però... Sono esperienze che se trovi una buona famiglia o eh, che ti accoglie, secondo me, cerca, ti, ti aiuta ad adattarti, ecco, alla nuova realtà.
0: Mm. Sì, mm. sì, ti ha dato quelle informazioni che ti servivano, che magari non avevi per capire come muoverti in quei posti. Eh, esatto. Quindi come vestirti, come comportarti, non parlare con gli sconosciuti, non prendere le caramelle, queste cose le cose qua <ride> le basi <ride> no però, però a parte gli scherzi è importante Perché tu, eh, beh, probabilmente molte di queste cose le immaginavi già eh, prima di partire ma avere una persona che del posto tra l'altro come te che viene da un contesto europeo eh, quindi conosce entrambe le culture e la differenza insomma penso sia stato sicuramente sicuramente utile eh, guarda mi viene in mente una cosa che ti volevo chiedere, no? perché eh, pensando a quelli che possono essere i blocchi per fare un'esperienza del genere, invece cioè quello che abbiamo detto all'inizio, no? che si risolveva con la gradualità, nel senso, caspita l'India è così distante, eh, come faccio? Eh, lo fai gradualmente, cioè, cominciando a viaggiare da solo, a sperimentarti eh, da solo, in contesti, partendo dall'Italia, anche solo banalmente se eh, non hai il coraggio e la voglia di partire da un altro posto, ma comunque si può fare anche così e poi alla fine arrivi, piano piano, attraverso le esperienze che hai fatto e attraverso la tua crescita ad essere in grado di fare cose sempre più complesse, sempre più interessanti ma mi viene in mente che un'altra cosa che può bloccare è il fatto, come dire, beh, tu mi hai detto che questa esperienza è durata sei mesi, no? quindi significa che tu hai, tra virgolette, perso un anno di studio, ok? Eh, questa cosa qua la vedo come un grande deterrente per tantissime persone. Ok, ti dicevo, per molti questa cosa può essere un deterrente, cioè il fatto di dire ormai è iniziato un percorso di studi, eh, la cosa che conta è finire questo percorso di studi. Questo viaggio all'estero, che sia in Spagna che sia in India, non è poco importa, è quasi un capriccio, no? È come se io quasi stessi andando contro quella che è l'aspettativa che era gli altri, che sia la società, i genitori o me stesso nei confronti di me stesso, io nei confronti di me stesso, ho. Eh, oh. come, come risponderesti a una critica di questo tipo?
1: Mm. Ma secondo me, mh, cioè, si tratta un po' di uscire forse dallo schema che abbiamo noi del percorso classico, nel senso che mm-hmm. magari, appunto, come dicevi tu all'inizio, siamo abituati che facciamo la trennale, poi c'è la magistrale, poi c'è il tirocinio, in psicologia figurati, poi finisci, <ride> è piuttosto lungo il percorso. Lungo.
0: Penso che il più lungo il nostro, perché per iniziare,
1: <ride> esatto. e poi per
0: iniziare noi ci mettiamo sette anni più o meno e nessuno ci mette così tanto. Esatto pressioni i medici ce ne mettono sei per capirci quindi
1: Esatto sì. quindi non so forse entriamo poi un po' in questa impostazione mentale Che um, il percorso è questo e devo seguire per forza questi binari no? E magari a volte si sente anche un po' la pressione dell'età Del tipo se inizio a 19 anni devo finire che no, 25 e poi non lo so mh, Secondo me in realtà um, cioè, è è un po' la questione che anche esperienze del genere ti danno comunque qualcosa che magari l'università in quel momento non ti dà, quindi mm. ad esempio nel mio caso era molto spinta anche da un'esigenza di fare qualcosa di pratico, per dire nell'università non c'era neanche un tirocinio, un, un, un lavoro che ti permettesse di mettere in pratica le cose e quindi secondo me esperienze del genere ti danno la possibilità di metterti in gioco anche sul versante pratico, quindi... Ad esempio facendo ragazza alla pari ho scoperto che mi piace lavorare con i bambini, cosa che probabilmente non avrei scoperto se io non, l'avessi, se non avessi provato l'esperienza. Quindi secondo me la consapevolezza in più vale, il, vale la pena di, di eh, prolungare un anno in più il percorso di studi, il percorso di formazione, perché cioè, la vedo come, come se anche quella fosse comunque un, un momento di formazione personale. Quindi secondo me non è mai tempo sprecato in questo senso, perché comunque ti dà dà qualcosa in più sia su, non so, la consapevolezza di te stesso, sia sulla consapevolezza del mondo secondo me sono ottimi modi per bilanciare quello, l'università ti dà tanto, ti dà cultura, eccetera, e magari questo è un ottimo modo per bilanciare anche il lato più pratico e conoscitivo del mondo a livello esperienziale proprio, quindi sì risponderai forse in questo modo cioè pensare comunque che mh, quell'esperienza che stai che, che stai facendo magari ti allunga un po' di più il percorso magari esci un pochino dagli schemi, dai binari però comunque ti aggiunge qualcosa quindi è come se tu aggiungessi un anno di formazione al tuo percorso di laurea per dire sì, Cioè, io sì. l'ho, l'ho vissuto un po' in questo modo sinceramente
0: mm. Beh, ma mi sembra che tu abbia letto un sacco di cose interessanti nel senso che sì non è un anno come dire certificato, nel senso che non ti danno un foglio no, per questa cosa, però ne hai ricavato tanto eh, riguardo a, a quella che è la conoscenza innanzitutto di te stessa, no? questa è una cosa che mi capita di dire spesso nei miei podcast, nei miei lavori, che mh, chi sei e che cosa ti piace, che cosa ti entusiasma, non è una cosa che scopri stando a casa sulla tua, nella tua cameretta e riflettendoci, esatto. è una cosa che scopri sperimentandoti nel mondo, questo significa che se tu hai eh, la curiosità, la fantasia di lavorare con i bambini. No, ti viene, una domanda che tu stai ponendo a te stessa, che ti sorge in maniera spontanea: cioè mi piace lavorare con i bambini. Lo puoi scoprire solo facendo questa esperienza. La tua mente è in grado di produrre ragioni perfettamente logiche sia a favore che contro, in questo caso, lavorare con i bambini. Ma l'unico modo che hai per scoprire se questa cosa davvero ti appartiene e ti fa piacere è andare a farla e quindi è il caso che tu trovi il prima possibile un modo eh, il meno possibile dispendioso sia dal punto di vista di tempo che delle risorse che dei rischi eccetera eccetera per provare il prima possibile questa cosa qua in modo che ehm, ti metti il cuore in pace esatto. <ride> in un senso che nell'altro <coughs>
1: Concordo pienamente, è proprio nel senso, magari all'università per dire avevo già studiato psicologia dello sviluppo, avevo pensato ok questa materia mi piace, ma alla fine è tutto studio teorico, quindi secondo me qualcosa che piace a livello teorico non è detto, non abbiamo la certezza che ci possa piacere a livello pratico. Secondo me l'unico modo per scoprirlo poi è mettere in pratica quelle cose, cioè dalla teoria alla pratica comunque secondo me c'è tanto di mezzo, quindi secondo me sono assolutamente esperienze super utili per per capire veramente, per mettere in pratica e secondo me anche per migliorare un po' il proprio senso di autoefficacia, nel senso Mm. che magari... Appunto, dato che magari sono esperienze che all'inizio ti portano timori, paure, poi dopo che le fai sono anche cose che ti rafforzano un po' l'autostima, forse, perché mm-hmm. dici ok, però se ho fatto quello è perché sono in grado comunque di, di mettermi in gioco.
0: Sì, 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 per, per venire in mente l'autoefficacia, il concetto reale di autoefficacia, quello di bandura, eh, parte dal fatto che tu le esperienze reali le devi aver fatte. Esatto. Okay? <ride> cioè, nel senso, non, non c'è un altro modo. Eh, non puoi... Da, come i tanti guru della motivazione immaginarti di fare le cose mm, può essere utile quello per, altre, come per, per altri discorsi ma per un discorso proprio di auto-efficacia quelle esperienze lì che poi ripensandole riflettendoci, immaginandole di nuovo in un certo senso eh, rimedesimandoti in queste esperienze, rivivendole nel presente eh, ti fanno sentire efficace cioè capace di produrre risultati positivi nella tua realtà queste esperienze devi averle fatte per davvero, non c'è un altro modo. Eh, se ti chiedi perché ho una bassa stima di me stesso, è forse perché stai tutto il giorno a casa a non fare nulla. Questa potrebbe essere una buona risposta. Eh, però sì, tornando a noi, sì, quindi, eh, c'è anche un discorso poi, anche di eh, presa di consapevolezza di quelli che sono i tuoi punti di forza. no? Eh, come dire, non mi immaginavo di essere in grado di fare quello che ho fatto
1: esatto sì, secondo me è vedere che magari sia in grado di adattarsi a una realtà differente, di sbrigarsi a risolversi i problemi quotidiani eh, insomma anche di non lo so, sapersi eh, orientare ad adattare in un nuovo paese eh, parlare lingue diverse magari parlo con persone che mi dicono sì però non ci andrei perché non so la lingua mm. e... Nel senso lo dico anche io, cioè anche io prima di andare in Erasmus dicevo ok vado lì ma non so il francese come li passo gli esami, <ride> però poi una volta che sei lì secondo me in qualche modo la soluzione alla fine la trovi perché sei nella, nella situazione e, e tiri fuori risorse che magari quando sei a casa pensi anche di non avere, quindi secondo me questo qui è una cosa che poi ti porti dietro perché ti rimane il senso di, di avercela fatta diciamo. Mm
0: nel senso di avercela fatta
1: eh,
0: sai, questo, questo è un discorso che, che ripeto spesso no? il fatto che l'università ti può dare sicuramente eh, tanto ma non può darti cose ne parlavamo l'altro giorno con, con Giovanni ma non può darti cose che l'università per definizione non può darti Cioè, nel senso che tu lì puoi sperimentare mh, puoi, avere, puoi entrare in contatto con delle persone esperte della loro materia che ti spiegano quello che hanno studiato per gran parte della loro vita, andare a leggere libri di autori importanti, in un certo senso questa forse è una delle cose più, più interessanti, cioè ritagliarti uno spazio al di fuori del mondo del lavoro che in un certo senso fa curriculum, perché tu comunque esci da lì con una laurea per spendere questo tempo in maniera totalmente libera, che è molto difficile che capiti di nuovo eh, dopo l'università, cioè tu puoi veramente prenderti settimane settimane per leggere eh, i libri di quegli autori importanti della disciplina che tu stai studiando, piuttosto che quelli che ti interessano, non è un'occasione nella vita che difficilmente capiterà ancora, ma allo stesso tempo è un tempo speciale per metterti a posto, mi viene da dire, nel modo più mh, sì, forse grezzo possibile nel senso che, ci, che può essere che tu eh, abbia dei tratti della tua personalità, del tuo carattere che probabilmente nel momento in cui poi entri in contatto con il vero mondo lavorativo dove non ti puoi permettere di dire come nell'università non do l'esame perché ho l'ansia, no? non esiste questa cosa che nel mondo reale, cioè, devi, ci, lo fai e, e lo fai e basta. Eh, ecco, aggiustare tutti questi caratteri un po' infantili, ancora il retaggio no? di quell'adolescenza vissuta da, in precedenza, eh, che poi dopo in modo da diventare una persona che sia affidabile e responsabile, questo non lo fai però studiando sui libri puoi starci tutto il giorno per vent'anni a studiare i suoi libri, rimanere un bamboccione, lo fai sperimentandoti nel mondo, eh, quello che poi ti viene richiesto a lavoro, se, tu, eh, se, se tu, tu facci un lavoro, anzi soprattutto se tu fai un lavoro come il mio da libero professionista, ma anche se tu fai un lavoro, come dire, normale, in, in, in qualche, non so, azienda o, o asilo, quello che ti pare, eh, non è tanto di avere fin dall'inizio le competenze perché loro lo sanno che l'università è per lo più teorica eh, quindi quando tu poi ti interfaccerai nel mondo lavorativo a, a, inizierai dal punto in cui sei quindi se non hai nessuna esperienza inizierai da uno stage che è un misto tra ti spiego il lavoro, ti pago poco e intanto tu impari facendo eh, fino a poi a tutti i vari livelli e quindi non ti è richiesto fin da subito di saper fare il lavoro anche se... Se tu lo sai fare, questo ti permette fin da subito di accedere a delle posizioni più interessanti. Ma di essere una persona affidabile e responsabile. Questo lo impari sperimentandoti, cioè facendo sostanzialmente le cose che ti fanno paura. Eh, non so se tu lo segui, a me piacicchia. Jordan Peterson, no? Cioè dice, ne dici una giusta e tre sbagliate, però quelle che, quelle che azzecca sono, sono interessanti. Sì, perché è un po' un personaggio, non so se lo conosci. Però Jordan Peterson dice questo, che tu sei spontaneamente attratto dalle sfide che ti farebbero crescere. E questa è una cosa eh, affascinante, no? Perché al di là di quelle che sono le aspettative della società, cioè quello che si, si presuppone che tu debba fare per progredire... In realtà tu potresti essere attratto da altre sfide che possono essere, come nel tuo caso, andare a viaggiare e vivere all'estero fino ad arrivare a vivere in India, ma in altre persone che mi è capitato di conoscere può essere molto più banalmente... E superare una timidezza con l'altro, superare una timidezza con l'altro sesso. Cioè, n- non stiamo parlando di salvare i bambini in Africa, ok? Stiamo parlando di cose molto semplici e molto concrete, ma che non per questo hanno meno valore per quanto riguarda la tua crescita come individuo. Certo. Quindi, quindi, questo, cioè fidarti del fatto che tu sia attratto da proprio quelle sfide che ti farebbero crescere, anche se eh, come dire. Nel momento in cui tu le affronti ti sembra di essere un po' patetico, no? Come dire, ma porca miseria, come mai ho così paura di fare questa cosa?
1: Mm
0: Ma ma, ecco, ti accorgi che poi in realtà siamo tutti nella stessa barca, nel senso che anche le persone che fanno esperienze che possono essere molto interessanti come la tua in realtà sono date pregradi, nessuno nasce. Eh, Sì, sì, e poi
1: soprattutto non è stata comunque affrontata... Eh, Insomma, senza paura, senza dubbi, questo... Magari poi dall'esterno si vede la persona che ha fatto una determinata cosa e si pensa a ah, voi boh, è stato tutto sì, semplice. Già. Tu pubblichi sì. la
0: foto su Instagram, eh, io vedo sì. quella, no, ho capito.
1: No, ma no, sì, infatti no, vabbè, questo ci tengo a dirlo, perché comunque mm. è importante che si veda. Poi ognuno, comunque, ha le sfide personali, quindi secondo me è anche molto soggettivo. Eh, insomma, non tutti devono andare in India, poi ognuno ha poi i propri limiti e concordo molto su questa cosa che si è un po' attirati dalle sfide che si vogliono superare, e quindi sì, secondo me questa è una cosa appunto che magari con l'univers- che l'università non riesce a darti, è importante uscire forse anche da questo schema di ciò che non fa curriculum non è importante perché, cioè nel senso, ci sono un sacco di cose che magari poi non è... a parte che possono anche fare curriculum, però anche se non lo fanno comunque ti danno ti danno materiale in più su te stesso sul mondo eccetera che comunque è prezioso che poi ti aiuta anche nella vita per questioni più pratiche lavorative tutto quindi secondo me appunto a una persona Beh. che vuole io direi questo se...
0: ti, ti faccio la domanda faccio l'avvocato del diavolo se faccio una domanda <ride> cattiva. facciamo che eh, questo è un colloquio <ride> di lavoro io sono quello che ti sta facendo il colloquio qual è, qual è l'anno dove sei nato in India 2018
1: 19 19 l'anno
0: scorso ok L'anno scorso, allora io ho il tuo curriculum davanti, tu stai cercando lavoro, siamo nel 2020 e Io vedo che hai scritto, non so, laureata in psicologia nel 2018, 2019 non c'è scritto nulla Nel 2020 c'è scritto magistrale, io ti chiedo, perché è una domanda che fanno eh, Signorina, attraverso qua leggo un anno di buco, cioè cosa è successo? Mm-hmm. Come, come la, la giustificheresti questa cosa? Come la racconteresti in un modo che in realtà... Ehm, te lo chiedo perché sono sicuro che sia possibile, anzi non anche se sia così difficile, come la racconteresti in un modo per cui questa esperienza di fatti fa curriculum, cioè ti, ti fa, ti fa
1: okay. andare avanti? Ehm, beh, innanzitutto direi appunto che ho deciso di fare semplicemente esperienze pratiche, esperienze lavorative, perché tutto, cioè, tutto sommato comunque fare ragazza alla pari, work away sono esperienze comunque anche lavorative, mm. e che questo... Mi ha dato delle competenze, quindi eh, insomma, un, la capacità di gestire un bambino o più bambini contemporaneamente, capacità di sapersi adattare, orientare in un contesto diverso, eh, non so, capacità magari comunicative di socializzazione con persone di culture diverse. Quindi ecco, credo che metterei il focus sulle competenze acquisite da questa esperienza, perché comunque. Mm. Sono delle competenze anche pratiche che impari in queste esperienze che possono essere utili anche sul mondo lavorativo. Cioè Mm. penso se vado a lavorare in un contesto, se mi mando un curriculum in un contesto infantile per dire, eh, comunque eh, sono competenze queste qui che centrano molto con quello che sto facendo. Quindi il fatto di essermi gestita dei bambini in India, il fatto di aver conosciuto bambini di culture diverse, di non so, essermi occupata di loro quando erano malati, negli ospedali indiani, cose del genere. Sì. Cioè, Secondo me comunque sono competenze che, cioè, che anche il mondo lavorativo può tenere in considerazione perché dicono qualcosa di te, oltre che i voti e la laurea. Quindi forse bisogna anche poi saperle integrare con quello che fai in modo da saperle sfruttare anche in un contesto più pratico. Sì. Cioè non vederle solo come un anno un anno che è stato una parentesi ecco ma vederlo proprio come un anno che ti ha insegnato qualcosa
0: eh, per quello che non volevi chiamarlo sabbatico all'inizio
1: esatto sì, <ride> sì no, Boh, non so esattamente sabbatico però insomma non è che è stato cioè un conto è prendersi Vada. un anno dove una persona non, eh, non fa niente un conto è prendersi un anno dove comunque fai non stai facendo un percorso formativo ma stai facendo esperienze stai provando lavori stai facendo, ti stai mettendo in gioco è qualcosa di completamente diverso secondo me
0: sì, cioè, non, non la definiresti propriamente una vacanza nel senso di vado in un posto, e non faccio nulla eh, per, per tutto quel tempo ma in realtà è stata una grande esperienza come oggetto di crescita e di sviluppo sia di capacità tue che probabilmente userai in contesto lavorativo in quanto vuoi lavorare almeno per ora con i bambini eh, mm. e sia a livello personale come crescita tua, come individuo Guarda, mi viene in mente un libro a proposito di tutto questo, non so se l'hai letto, però è molto carino, che si chiama Vagabonding, e eh, l'autore si chiama Pots, ok? e c'è anche in italiano che, che, che non ne sarei mai aspettato. Lui racconta proprio questo, cioè nel senso lui è, mh, e non so quanti anni abbia, però quando ha scritto questo libro sostanzialmente era uno che aveva trovato dei modi esattamente come questi che hai descritto tu, quindi andare a lavorare, piuttosto che per viaggiare per tutto il mondo senza spendere praticamente nulla, ma anzi addirittura molte volte guadagnandoci, perché lui faceva delle cose come mettere in affitto il suo appartamento in una città americana, quindi guadagnando un tot di soldi e poi andando a spenderli in contesti come in India o in Asia, dove poi i soldi lì valgono molto di più. Eh, lui vendeva le sue competenze come insegnante di inglese, si occupava dei bambini degli altri, lavorava in faceva tante cose. E al dubbio, no, ma come faccio a giustificare questo anno eh, di di vagabondaggio di di esperienza all'estero poi ad un eventuale datore di lavoro? Diceva: Guarda, se hai la possibilità, anche fossero 10 minuti, di raccontare un po' la tua esperienza, ti assicuro che quello che poi succede che l'altro ti invidia, (ride) ok. Perché dice, ah, perché sai, anche questo che trovo interessante, il motivo per cui ti ho chiesto di fare questa intervista, è che eh, sai, avvicinare quello che è il diverso, che in questo caso per diverso intendo anche solo una persona che decide di non fare tutti gli anni eh, dell'università in maniera militare, ah, ma di perdersi ah. questo tempo per fare qualcosa di completamente diverso, differente del rispetto alla media. Fa paura, eh, fa paura perché tu, eh, se fossimo coetanei, se stessi io studiando anch'io. E se, invece, e se fossi una di quelle persone molto lige, molto convenzionali, eh, ecco, la tua esperienza mi farebbe mettere in discussione la mia, perché mi verrebbe quasi da chiedermi ma aspetta un attimo, cioè, guarda come è cresciuta questa persona da un anno all'altro, eh, guarda quante cose sa fare, guarda la sicurezza di sé che adesso manifesta e che prima non aveva E guarda come queste cose io non ce le ho Però io ho fatto tutte le cose giuste Cioè nel senso che sono stato nel percorso Invece questa persona Non è che sto sbagliando io E nessuno vuole eh, ritrovarsi faccia a faccia con questo dubbio Perché è, è davvero una domanda scomoda ok, eppure io penso che sia importante vedere come persone diverse facciano esperienze di vita diverse, e poi non copiarle non penso che andrò in India, ma perché non me ne frega nulla, non perché ci sia nulla di, di, di male o altro eh, semplicemente per trarre uno spunto eh, per me per esempio se dovessi dirti quello che io ne trago da questa conversazione è che non è vero che tu devi stare in quel percorso lì eh, standard, che quello fatto da tutti, non solo potresti, per quanto possa sembrare controintuitivo, trarne di più uscendo da quel percorso momentaneamente e poi rientrando rispetto alla persona media che invece continua così io penso ehm, così questo è intuito e potrei sbagliarmi che se tu ti confrontassi adesso con un tuo coetaneo che tutte queste esperienze qua non le ha fatte e vi ritrovaste magari a, ad affrontare compiti pratici, che possa essere un tirocinio, un lavoro, uno stagio, e tu gli bagni il naso. Perché questa persona <ride> non le ha mai fatte queste esperienze, non si è mai dovuta gestire da sola nulla che non sia leggere libri e preparare esami, che diciamocelo, è facile. Eh, quindi, questo penso che possa trarne tanto, e che di fatti, tu non è che ti sei persa qualche cosa, perché quando sei tornata. Non è che l'opportunità di studiare psicologia ti era preclusa, eh, è semplicemente ripreso da dove hai lasciato.
1: Esatto, sì sì. Appunto, non so, personalmente non è una cosa che mi pesa, nel senso che non credo poi, guardando le cose da una prospettiva più ampia, che un anno di, non so... Ritardo ma molto tra virgolette diciamo. per capirci, S- sì. esatto per capire un anno di inizio dopo della magistrale o di un percorso di studi cambia effettivamente qualcosa poi se quell'anno comunque è stato impiegato bene poi mm-hmm. appunto dipende se comunque è un desiderio di una persona magari ci sono persone ehm, che vogliono principalmente finire un percorso formativo perché hanno il sogno di diventare psicologo in un certo modo e quindi secondo me va benissimo lo stesso è ma una sì. cosa
0: molto Uh, ti interrompo cioè, è il discorso che facevamo prima no? il sogno di diventare psicologo sì ma il sogno è una cosa che tu hai nella tua testa sì. e che finché non hai avuto modo di sperimentare non, non sai se sia o meno una cagata pazzesca <ride> ok? <ride> nel senso è veramente pericoloso secondo me, questo è un punto di vista mio personale rinunciare a fare tutta una serie di esperienze che tu vorresti fare perché è chiaro che se non te ne importa nulla buon, buon per te Uh, per via di questa idea che tu hai di ciò che dovresti diventare perché davvero non lo sai se, se ti piace ok um, quando, quando ero più piccola, mi ricordo che seguivo tutte le polemiche dei ragazzini usciti no, dal liceo che si lamentavano del fatto che ci fosse il numero chiuso dell'università, mi ricordo che in Italia l'università ragazzi la pagate veramente poco se non addirittura nulla in base al reddito, cosa che fuori dall'Italia è raro cioè, c'è alcuni posti così ma molte volte no ma chiusa parentesi e dire vabbè ma tu mi stai togliendo il mio sogno di diventare medico bimbo tu non lo sai se vuoi diventare medico perché non l'hai mai fatto ok al massimo hai fatto il paziente al massimo ti sei visto dei, dei film o delle persone che conosci che ti fanno eh, che ti ispirano in qualche modo ok quindi ti fanno dire ah che bello mi piacerebbe anche a me fare questa cosa ma non lo sai non lo sai perché non l'hai mai fatto quindi eh, non ti è prechiuso la possibilità di farlo, ti, è pre- eh, ti è percusa la certezza di farlo, ti dà la possibilità come è giusto che sia. Eh, quindi questo intendo: il sogno non è altro che un prodotto della tua fantasia, rinunciare a delle cose per un'idea potrebbe poi rivelarsi essere davvero davvero pericoloso, perché poi ti ritrovi a fare una cosa che nel momento in cui la sperimenti dici: ma porca miseria! <ride> non no, era sì, esattamente sì, come no, immaginato.
1: Pieno. Cioè diciamo che appunto forse uno sprint per me per aver fatto questa esperienza è proprio la consapevolezza che non ero certa che eh, insomma volevo finire questo percorso e fare quello perché sarebbe stato la realizzazione di qualcosa nel senso volevo semplicemente sperimentare perché dico ok finché eh, studiare il percorso di studio e crederci ok, però finché io non sperimento quel mestiere non sono sicura che sia quello che mi piaccia, che faccia per me, e comunque credo che sia anche una, um, una situazione abbastanza comune che all'università, non essendoci pratica, uno studia cinque anni con un'idea, poi finisce, si mette in gioco per la prima volta in un tirocinio e scopre che non gli piace, ma giustamente perché non essendoci mai stata pratica, come possiamo saperlo? Quindi, cioè nel senso. Con tutta la comprensione delle persone che si trovano in questa situazione, perché appunto non avendo, non avendo la pratica, poi eh, da studiare una cosa in teoria, metterla in pratica, ci passa molto, quindi magari non abbiamo idea di come, non abbiamo idea di come sarà effettivamente il nostro lavoro, e, quindi, sì, questo, però, dall'altro canto, credo che sia anche una cosa soggettiva, nel senso che magari non tutti sentono il bisogno di fare questo tipo di esperienze. Va bene così. Eh.
0: Esatto. Esatto, sì sì sì, no, sono assolutamente d'accordo. Se sei se sereno dove sei, ecco, non, non, non hai motivo di portare, Se non ti poni la domanda in maniera spontanea, ecco, come, come va bene così, no? Vuol dire non aggiustare una cosa che funziona in questo
1: Esatto, sensi. sì, sì. <ride> Magari per fare pratica, per dire. Um, m- Ci sono comunque metodi come iniziare a fare anche in università, magari fare degli stage proprio prendendo iniziativa, offrendosi volontario, eccetera, che ti permettono di vedere cose più da vicino nella realtà quotidiana lavorativa, anche senza, cioè secondo me ci sono tante opportunità anche senza dover fare per forza questo. Se uno non non ha lo sprint a dirà voglio andare all'estero a fare questa esperienza, anche magari accanto a noi abbiamo opportunità che ci permettono di far pratica.
0: Sì. Se mi sembra che il tema che ritorna di quello che tu stai dicendo è l'importanza di mettersi in gioco per capire chi sei esatto, eh, sì. un po il come è soggettivo, e dipende da te, da quello che ti interessa, dalle tue inclinazioni, eccetera ma davvero l'importanza della sperimentazione mm-hmm. quindi sì. sì bene eh, mm. Guarda, ehm, abbiamo raggiunto quasi l'ora. <ride> non so se tu vedi il countdown down là sopra. Ah eh, um, no, io ce l'ho. Ok, ce l'ho solo io. C'è qualcos'altro che ti piacerebbe aggiungere di importante riguardo a questa esperienza che ti piacerebbe ancora comunicare a chi ascolta?
1: Mm. No, non saprei.
0: <ride> eh, eh. Ti senti davvero esaurita? <ride>
1: No, sì, credo che più o meno cioè, è stata presa da una prospettiva ampia, ecco, non solo per quanto riguarda il viaggio in sé e il partire, ma proprio sull'importanza di mettersi in gioco e fare esperienza in tanti modi, quindi mi sembra di, di aver dato un punto di vista abbastanza equilibrato in questo, ecco. Cioè mm-hmm. senza passare il messaggio che comunque una persona deve fare, perché poi anche quello secondo me diventa uno schema, se dico ok, a questo punto devo fare Erasmus, esperienza all'estero, work away, ragazza da pari, poi anche quello rischia di diventare un percorso stabilito, no? Mm-hmm. Dato che comunque tante persone lo fanno ormai, cioè avevo già comunque amiche che avevano fatto esperienze del genere e quindi insomma per quanto mi riguarda mi avevano messo comunque la voglia e il desiderio di farle però appunto sono sempre cose molto soggettive secondo me quindi ognuno forse deve trovare un po' il come che è adatto per per se stesso quindi che che, che nulla diventi uno schema che bisogna seguire secondo me Secondo me, cioè il messaggio importante, secondo me era un po' questo. Ecco. No, non copiatemi, fate quello che volete voi. Sì, non no, copiatemi non copiatemi perché. Esatto. <ride> non necessariamente. Insomma, magari io prima di me vedevo comunque persone che avevo già fatto queste esperienze o comunque seguivo persone anche online che erano andate in India a fare esperienze di volontariato e quindi cioè, a me la cosa ispirava molto, vedevo proprio che mi, mi attraeva come esperienza eh, però ognuno attrae cose diverse quindi. Mm, è sempre un, un'attrazione che secondo me è molto soggettiva, cioè sì. non deve essere qualcosa che diventi un dogma.
0: Rimanere, esatto, seguire quello che è la tua inclinazione, non quello che suona bene, di nuovo. No? Mi viene in mente qualcosa, qualcuno diceva ehm, che noi ci innamoriamo delle narrative degli altri no? proprio perché l'altro non lo conosciamo, cioè nel senso che la persona che ascolterà questa, questa registrazione di te saprà quello che tu hai letto in quest'ora, nient'altro di più. Eh, questo però non significa che tu debba copiare quello che la persona ha fatto, significa che devi capire che cosa ti ispira eh, di quella narrativa lì, perché questo dice qualcosa di te. La cosa che ti ispira di quella narrativa, sarà sicuramente inesatta, perché avrà probabilmente poco a che vedere con la tua esperienza soggettiva che l'ascoltatore giustamente non conosce perché non ti conosce, ma sarà utile per se stesso per capire qualcosa di lui. Quindi in quel senso.
1: Sì, sì esatto, concordo in pieno. Trovare un po' le proprie formule, diciamo.
0: Esatto, esatto. Bo, guarda tu hai un blog questo è un occasione per fare la pubblicità <ride>
1: <ride> ok sì ho un blog che si chiama testo di vento e c'è il mio link anche, beh, si trova però comunque c'è il link anche nel mio profilo Instagram attraverso, e niente pubblico un po' varie cose racconti per bambini e poi anche post dove ho raccontato un po' di queste esperienze in India dove ho raccontato qualche viaggio che ho fatto e quindi sì, se interessa magari l'esperienza lì si può trovare qualche, qualche pensiero in più a riguardo
0: ottimo, allora appena lo linkerò in descrizione così la gente può andare, può andare a vederlo bene ragazzi questo era l'episodio di oggi spero che vi sia piaciuto nel caso potete condividerlo anche facilmente sulle storie di Instagram oppure farmi sapere con un commento su, su un social o quello che vi pare cosa ne pensate vi lascio i riferimenti di Eleonora in descrizione mentre se volete altri contenuti come questo vi invito a visitare paoloperz.it in modo da vedere anche di cosa mi occupo e come posso essere utile noi ci risentiamo alla prossima puntata e buon proseguimento ciao